0: Amigos, qué gusto poderlos volver a saludar a través de nuestro podcast de Más Fútbol Guatemala. Búscanos en Facebook como Más Fútbol Guatemala y también en Twitter como Más Fútbol GT. Recuerda que estamos lunes, miércoles y viernes con toda la información de lo que sucede en las ligas más importantes del ascenso en Guatemala. Primera, segunda, tercera división, el futsal mayor de ascenso y femenino, los otros deportes, selección nacional. Así que por favor, bienvenidos. La segunda edición ya está para ti. ¿Cómo estamos, doctor? Qué gusto saludarte. Bienvenido a la segunda edición de Más Fútbol Guatemala.
1: Saludos, Carlos. Saludos, amigos de Más Fútbol Guatemala. Pues aquí siempre
0: con la información del
1: futsal, el, la información eh, importante que tenemos para ustedes, tanto de la categoría juvenil como de algunas eh, cosas complicadas para el futsal que se han dado, pero eh, con todo gusto para servirle a la gente y que nos escucha por el podcast.
0: Es así, hoy tendremos la posibilidad de presentarles a ustedes el resumen más completo. Estuvimos en la cobertura del partido entre Guatemala y la selección de Belice, un cero por 0 de selección mayor. Estaremos analizando un poquito eso y también eh, nos dará chance de poder platicar pues un poquito el enfoque de lo que será el partido contra la selección de Argentina, que ya está en Guatemala. Y también estaremos platicando acerca de eh, el rendimiento que tuvieron algunos eh, jugadores y las voces de los protagonistas, como siempre. También estaremos platicando acerca del futsal de ¿Qué estaremos platicando, doctor, del futsal?
1: Estaremos platicando de la categoría juvenil, ya están en fase semifinal y eh, de algún uh, problema que se dio el sábado, eh, un equipo que no se presentó, ahora pues hay alguna sanción fuerte para ellos, lo platicaremos en un instante nada más
0: perfecto, y ya estaremos platicando de la primera división que confirma salidas de técnicos, confirmación de técnicos también en segunda división hay un proyecto muy bueno de un equipo que recién acaba de descender de, de primera división a segunda así que el convenio más completo acá en, en Más Fútbol Guatemala recuerda, búscanos en Facebook, búscanos en Twitter esperamos tus comentarios también, recuerda que en el podcast puedes dejar tu comentario también acerca de qué te parece qué crees que tenemos que incluir más de información así que el convenio más completo lo arrancamos. Doctor, un cero a 0 ...entre Guatemala y la selección de Belice. Eh, lo digo de entrada, no me gustó la actitud de la gente. Eh, abucheo, chiflido, el poco valor al partido en el 0 por 0 Entiendo que es Belice, nosotros nos creemos Brasil o España a la par de Belice. Y ojo, eh, con todo y lo que fue el desastre Berú Almeida... Eh, Guatemala en Copa de Oro en Copa de Naciones que vamos por debajo de Belice, Belice está clasificado a la Copa Oro, nosotros no entonces yo creo que hay que tener muchas pins eh, pinzas muy finas y creo que tener una visual muy clara de dónde estamos, porque ese abucheo a mí particularmente no me gustó un partido que en términos generales Guatemala dominó, tuvo el manejo de la pelota, pero poca profundidad en la ofensiva. Eh, de falta conjunto a Guatemala es evidente. Cinco debuts se dieron en el partido ante la selección de Belice. Doctor.
1: Sí, uh, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Belice pues viene trabajando ya desde hace algún tiempo para esta preparación que tienen para la Copa Oro. Guatemala realmente es poco el tiempo que ha trabajado Víctor Hugo Monzón y de hecho eh, no con todos los jugadores. Algunos se incorporaron hasta esta semana. Eh, los jugadores de comunicaciones pues no se incorporaron y parece que serán
0: muy poquitos, Carlos. Es así, Rodrigo. Once jugadores no estuvieron de la nómina oficial convocados, más la lesión de Carlos Ruiz. Estamos hablando de doce jugadores que no pudieron actuar. Eh, rápidamente recordamos, Guatemala alineó con un sistema de uno en el arco, cuatro jugadores en el fondo, cuatro en el medio y dos centros delanteros. Ricardo Jerez al arco, Luis Cardona y, eh, y Héctor Moreira los dos centrales, Milton Garilial, el marcador por izquierda, por derecha Johnny Girón. En el medio campo marcaba como contención el jugador Sergio Trujillo, el volante mixto era Renato Sequem, tirado por izquierda Marco Papa, por derecha lo hacía el jugador Kevin Arriola. Eh, in, in, eh, intercambiaban posiciones, izquierda, derecha, Papa y Arriola. Y en punta Wilber Pérez y Ángelo Padía. Así terminaron los primeros 45 minutos, un 0 por cero. En cantidad de llegadas ofensivas, mejor Guatemala en la primera parte. Dos remates de Marco Pablo Papa. Lo más emocionante de Papa creo que fue el tiro libre, que descuelga del ángulo en su momento el, el arquero de la selección de Belice. Y eh, luego un remate de Kevin Arriola, las tres llegadas más importantes. En el segundo tiempo llegamos en una sola ocasión clara, y que fue a través de Eduardo Santelis que ingresó al minuto 70 sustituyendo a Ángel Opadía. Los cambios para Guatemala también, se dieron al 53 el ingreso de Julián Priego por Kevin Arriola, al, al 57 ingresó Edgar Chinchilla por Wilber Pérez, al 75 Marco Ciani por Marco Papa, al 83 eh, Luis Amayúa por Renato Sequén. Eh, creo que le falta ritmo a la selección, le falta ritmo a la selección, sin embargo, buena cantidad de público, insisto, lo que no me gustó fue el abucheo de la gente, no, creo, creo que no va, no cabe el abucheo de la gente.
1: Sí, lo que pasa es que la gente, pues, como lo decías bien anteriormente, piensa que Belice es un flan, pero ha crecido también Belice, y nosotros eh, como guatemaltecos pues, sabemos que nuestra selección no es la mejor del mundo, pero eh, no ha tenido el trabajo necesario, ¿verdad? Belice viene trabajando mucho más tiempo que nosotros, eh, Guatemala recién acaba de empezar y todavía con el, los problemas de que el campeonato nacional no ha terminado, eh, recordemos que tenemos hasta sanción por eso, entonces eh, pues es de tomarlo en cuenta, qué bueno que la gente se, se acercó al estadio pensativo, pero eh, pues, lamentablemente, por supuesto, el rendimiento no, no ha sido bueno, eh, pero tener en cuenta lo que lo que dijimos anteriormente, que la selección no se ha conjuntado todavía, Carlos.
0: Es así, es así. Viene el partido contra Argentina. De las conclusiones positivas que saqué yo eh, de este partido, y creo que el, el doctor dará su punto de vista también, eh, Guatemala, eh, Nuevas Caras, Luis Cardona, Héctor Moreira, que aunque Héctor Moreira ya había estado convocado, pero no había jugado, eh, Milton Garilial, luego Renato Sequen eh, Kevin Arriola que había estado convocado pero no había jugado Wilber Pérez estamos hablando de seis jugadores ya compartido sí, perdón
1: doctor Sí, seis jugadores que tenemos en cuenta que la mayoría muy jóvenes también sí, Carlos
0: Sí, exacto exacto y luego jugadores que habían estado pero que no habían tenido tanta presencia Edward Santeliz eh, Edgar Chinchilla muy pocos minutos. Entonces, es son caras nuevas, son caras totalmente nuevas, que no sé qué tanto de ellos hubiesen jugado si hubieran estado los seis de comunicaciones, los eh, tres de Marquense, los eh, dos de Heredia. No sé qué tanto espacio hubiesen podido tener esos jugadores, pero son caras nuevas. Y la cara más nueva definitivamente... Lo de Luis Amayo, ingresó al minuto 83, jugó 7 minutos, patojo de la sub-17, eh, que creo que eso se trata, o sea, ni siquiera 18 años cumplidos y ya debutando en selección mayor y no tuvo mucho tiempo de manejo de la pelota, pero estamos hablando de caras nuevas y creo que eh, habrá que ver qué pasa con las elecciones a, a la Federación Nacional de Fútbol, pero digamos que hay nuevas, nuevas opciones para selección nacional. Eh, y creo que eso es importante mucha propiedad y buen manejo de parte de Ángelo Padilla en la delantera eh, Marco Pablo Papa, se nota que le falta ritmo, le falta en lo físico eh, jugadores descanchados evidentemente, como Sergio Trujillo eh, que <coughs> hace más o menos dos semanas que jugó su último partido eh, no, ocho días, perdón, ocho días y no había sido titular en municipal eh, y así vamos viendo Marco eh, Marco Siani también eh, vimos jugadores dentro de lo que destaco yo la zona defensiva, muy bien coordinados Héctor Moreira y Luis Cardona creo que se, se acoplaron muy bien, parecía que jugaban desde hace años muy muy bien escalonados, Milton Galileal muy cumplidor lo que lo que siempre sabemos y lo de Johnny Girón, pues esa nueva faceta de, de, de ir un poquito más al frente, pero en términos generales un 0 por 0, que creo que lo más satisfactorio fue ver eh, caras nuevas, el funcionamiento no fue malo pero Guatemala no pudo anotar, es nuestro partido número 11 enfrentando a la selección de Belice, es nuestro empate número 4 lo, el resto han sido victorias para Guatemala nunca perdemos contra Belice pero vamos a las voces de los protagonistas este partido el 0 por 0 ante Belice y el protagonista es Angelo Padilla lo escuchamos acá a través de másfutbolguatemala.com bueno pues un poquito con
2: sabor amargo pero pero es un recambio que está pasando ahorita en la selección Sabemos de que es una nueva generación La gente por ahí no entiende lo que está pasando Pero todos tenemos la responsabilidad De sacar esto adelante Ahora se viene un partido importante, bonito el, el viernes Y sabemos de que tenemos que dar lo mejor para, para dar un bonito espectáculo también a la gente Sí, claro Una de las cosas que también la gente no ve Que estuvimos una semana trabajando solo siete jugadores eh, Ahora con este tema de que no van a Parece que no van a dar los demás equipos jugadores Entonces, como te digo, lastimosamente Solo nuestro fútbol se ve eso Ahora los que estamos acá tenemos que jugar a muerte y dar todo por la camisola de la selección también ah un fogueo importante también no oh, vamos a dejar de menos a Belice, sabemos de que Belice ha, ha progresado en su fútbol seguimos convencidos de que nuestro fútbol es mucho mejor que el de ellos, por ahí como se repito es el, la nueva generación que está viniendo a, a la selección no se vio mal este, este, este grupo de, de jóvenes que somos muchos y entonces te digo que vamos a dar todo para, para que toda la gente esté contenta con nosotros también. Sí, tuvimos muchas oportunidades. Por ahí, en el primer tiempo, pudimos haber hecho dos o tres oportunidades de gol. Pero bueno, no se pudo concretar. Sabemos de que el pescado también hizo falta mucho en estos partidos. Pero ahora la responsabilidad de nosotros.
0: Cambiamos totalmente de tema. Doctor, el fin de semana terminó la fase de clasificación también para la juvenil. Esto hablando del futsal. Pero el futsal lo presentamos por cortesía, doctor. Así es, este podcast gracias a Centro de Especialidades Dentales Insamnab. Recuérdate, prevenir la
1: caries es educar desde el inicio. Atendemos todas las especialidades dentales en un solo lugar. Llámanos al PBX 2439-6233, visítanos www.centrodoctorherrera.com Pues sí, Carlos, te cuento que el, la categoría juvenil ya está en la fase semifinal. El sábado se dieron los primeros resultados de esta fase semifinal, Shoes Place le ganó 8 goles por 3 a Cañadas y el equipo de J.H. Productions Juvenil le ganó 8 por 2 a la Academia Unilever FC. Esos fueron los resultados que se dieron. Hay que decir que hay partidos de vuelta que serán este sábado en el gimnasio Teodoro Palacios Flores. A las 2.30 de la tarde estará el equipo de Cañadas contra Shoes Place. Y a las 4 de la tarde el equipo de J.H. Productions contra Academia Unilever FC. Hay que decir que los resultados bastante abultados. Creeríamos que Shoes Place y la Academia eh, y J.H. Productions Juvenil eh, serán los finalistas en la categoría juvenil, que esa final se hará el mismo día que se haga la final de la categoría femenina de futsal, Carlos.
0: Es eh, de esa forma, así que felicitaciones a los equipos que lograron clasificarse, es eh, el semillero realmente del futsal que está ahí en marcha tocamos el tema del futsal mayor. El fin de semana cerró la fase de clasificación en nuestro podcast de lunes, lo dimos a conocer. Un equipo se retiró al medio tiempo del partido último que tenía que jugar en la fase de clasificación. Perdía 7 a 1 el partido entre Glucos Oral y el equipo de eh, EAF Terra Medición, ¿verdad, doctor?
1: Así es, el equipo de EAF Terra Medición terminaba perdiendo ese primer tiempo por 7 goles a 1. No se presentaron a, al inicio del segundo tiempo, eh, Hubo algunas, algunas cosas que se dieron por ahí en el vestuario, eh, se hicieron los que tenían problemas en el vestuario, realmente eh, hemos eh, platicado con algunos de los muchachos del equipo y pues nos comentan que fueron otras las razones por las que no se presentaron en el segundo tiempo, de hecho tenían la orden de no jugar el partido por parte de su junta directiva, al final de cuentas eh, no, eh, los convencieron que no, que no ingresaran al segundo tiempo y es por eso que la Liga Nacional de Futsal en su comité disciplinario, el organismo disciplinario dirigido por Juan Manuel Ochoa, Rubén González, Sergio Contreras y Javier Castaño, han decidido la desafiliación y la multa correspondiente para el equipo, y lo más preocupante, el, a los jugadores eh, del, del partido se les dan seis juegos de suspensión y 500 quetzales de cada multa, de, de multa, perdón, para cada jugador y para el utilero, que en este caso es Juan Carlos Bocaletti Bo Solares, que estuvo en ese partido
0: dirigiendo al equipo, Carlos. Sí, que en teoría la sanción es para el para el técnico, pero este equipo ya desde hace algún tiempo que no tiene técnico, ¿verdad, doctor? Así es, lo ha estado haciendo Bocaletti como utilero, y él es el que ha dirigido. Vamos a dar rápidamente
1: los jugadores que son suspendidos en el equipo es Amílcar Gordillo, Mario Pérez, Jesús Pío, Paolo García, Risto Castaño, Yuri Toledo, Jimmy Orellana, Rubén Jack, Rodolfo Rodríguez, William Miranda, Luis Palacios y el utilero Juan Carlos Bocaletti. Esos son los eh, jugadores sancionados, el utilero y el equipo que tiene una multa de 10 mil quetzales y la desafiliación de la liga. Por lo tanto, eh, seguramente habrán dos ascensos directos y el tercero será un repechaje entre el eh, que haya quedado... Eh, octavo lugar que es la Universidad Rafael Andívar y el equipo que queda en tercer lugar de la categoría
0: Censo Carlos. Hay que decir, Rodrigo, que esta sanción no es antojadiza, no es a dedo, no es porque me cae bien, me cae mal de parte del organismo disciplinario, está reglamentado. ¿Vos te de aquel equipo Century, doctor, que, que incluso fue, Así fue, es. fue protagonista en la liga?
1: Sí, fue, fue campeón en algún momento Exacto. en la Liga Nacional de Futsal. Bueno, ellos, Century... eh, fueron ellos fueron la ellos fueron el primer equipo que hizo algo como Exacto. esto. Eh, ellos eh, en esa ocasión aducían que el partido había terminado eh, ganándolo ellos por goles de visita. Por no haber cual... leído el
0: reglamento, exactamente. Exactamente,
1: no habían leído el reglamento de competencia en el que en este tipo de partidos no hay no hay gol de visita ni de local, ellos decían que habían hecho más goles de visita y por eso ya no regresaron a los tiempos extras y eh, por eso fueron también desafiliados y, y se, dio, se dio un gran problema en ese momento y por eso se ha tomado la decisión que según el artículo 93... Uh -huh del reglamento de competencia lo que compete, lo que compa, compite en este caso es eh, la multa de los 10.000 mil que para el equipo, la multa para todos los jugadores los seis juegos de suspensión para los
0: jugadores y la desafiliación definitiva sí. del equipo Carlos. Eh, a mí me parece realmente increíble que suceda esto hace mucho que no pasaba esto en la liga de futsala y, y que venga a pasar ahora realmente me parece increíble cuando la liga está tratando de desarrollarse, tratando de, de ser más sólida eh, yo creo que es darle comidía a, a, a los que no quieren el futsal, o a los que no les gusta el futsal, este tipo de actitudes. Pero bueno, la sanción está, esto es inapelable, eh, no hay una justificación, se habla de que amenazaron a los jugadores que no salieran, eh, que los jugadores no quieren hablar, que los jugadores dicen que, que tienen problemas entre ellos y que por eso no querían jugar, que desde el desde el inicio del partido no tenían que haber salido a jugar. Me parece realmente increíble, sobre todo en una liga profesional como lo bueno eh, bueno, semiprofesional como es la de futsal, pero que busca la profesionalización me parece realmente increíble, increíble que suceda esto. Bueno, eh, Rodrigo, antes de, de, de estar en, en, la, en las breves informaciones de lo que es la primera división, le quiero comentar, volvemos a tocar el tema de selección mayor, próximo viernes 8 de la noche contra eh, Guatemala, contra Argentina. Ya se ha confirmado, eh, bueno, acá en Guatemala, el arribo de la selección argentina, y solo para recordarle, los jugadores que arribaron noche madrugada, eh, para, para nuestro país el arribo de los jugadores la nómina la encabeza Leonel Messi, Javier Macherano, pese a que fue expulsado en el partido con el Ecuador por patear al camillero Ever Banega, Federico Fernández Augusto Fernández, Sergio Romero Mariano Andújar, Hugo Campañaro Rodrigo Palacio, Eric Lamela Sergio Elcún Agüero, Fabricio Colochini Marco Rojo, Ezequiel Avessi Lucas eh, Biglia Walter Montillo, Pablo eh, Guiñazú José María Basanta, eh, Gino Peruzzi, Rodrigo Braña, Agustín Orión y Clemente Rodríguez. Como lo habíamos anticipado, no viene Iguay, no viene Di María, no vino Pablo Zabaleta, de los jugadores que, que no viene, Pero creo que es una nómina bastante atractiva, Rodrigo, sobre todo pensando en lo de Lionel Messi.
1: Así es, eh, recordemos que pues a quien quiere ver la gente salió en el mes y al final de cuentas eh, vamos a ver, eh, tiene que hacerlo 45 minutos, vamos a ver cómo realmente está porque en las eliminatorias eh, no jugó más de 30 minutos y no estoy mal entonces eh, pues es el atractivo, esperamos que la gente sea presente apoya a la selección de Guatemala que al final de cuentas es un partido de fogueo también para la selección nacional que eh, pues es el equipo de todos Carlos
0: Es así, el equipo de todos aunque a veces pareciera que es el equipo de algunos para cerrar, sí, para cerrar eh, le cuento que en Deportivo Carchá, en segunda división que está descendido, han contratado al profesor Amarini Viatoro, que ha trabajado en Fuerzas Básicas en Costa Rica, reconocidísimo en Costa Rica, en nacional, tiene 27 años apenas, eh, llevó hasta semifinales a Sayaché va a agarrar un equipo en segunda, porque el tema es que Cachá quiere regresar inmediatamente a primera división y también pensar en el ascenso a la Liga Mayor. Hay un proyecto interesantísimo. En la nueva Concepción se fue el profesor Adán Olelio Paniagua, quien llega es Mauricio Tapia, es el nuevo director técnico para el equipo La Nueva Concepción. Y también le cuento que en el equipo de Cobán Imperial, Juan Alberto Salguero es el nuevo técnico para la próxima temporada. En Misco continúa el profe Julio Gómez, pero ojo porque han contratado al profesor Gonzalo Deras como preparador físico para la próxima temporada. Nuestro segundo podcast ha llegado a ustedes por cortesía. Por cortesía de Centro de Especialidades Dentales y Sanada,
1: prevenir la caricia es educar desde el inicio. Atendemos todas las especialidades dentales en un solo lugar. Llámenos al PBX 2439-6233, visítenos www.centrodoctorherrera.com
0: Perfecto, doctor, muchas gracias por esta segunda participación en nuestro podcast.
1: Gracias, Carlos. Un saludo para todas las personas que nos siguen siempre en Más Fútbol Guatemala. Recuérdenos en Twitter, estamos en Más Fútbol, y en Facebook, por supuesto, Más Fútbol Guatemala. Hasta la próxima.
0: Pásela bien. Gracias por habernos escuchado.